0: De humanist Erasmus was de kritische geest uit Rotterdam die in een tijd waarin de kerk nog streng aan haar middeleeuwse dogma's vasthield pleitte voor verdraagzaamheid en humor. Een dwarsdenker stelt historica Sandra Langerijs. Zij dook in zijn geschiedenis en bracht ons de vuistdikke biografie Erasmus Dwarsdenker. Een biografie van een Erasmus zoals we hem nog niet eerder hebben leren kennen. Erasmus in een bloemetjesploesje. We kennen Erasmus is eigenlijk natuurlijk alleen van serieuze uh, portretten. Wat voor uh, statement wilde jij maken? Goedemorgen, trouwens. Ja, goedemorgen. In jouw
1: uh, boek zien we een hipster voor ons. Ja. Met, met een bloemetjes, bloes, ja. et cetera.
2: Ja, en ook een jonge, een jonge Erasmus. Hè? Ja. ja, ik heb op de voorkant uh, van mijn boek uh, heb ik, uh, een uh, heel mooi geschilderd Erasmus-portret uh, van Neil Korteweg laten zetten. En uh, dat portret heb ik in 2013 uh, voor het eerst gezien... op haar tentoonstelling Erasmus van Amsterdam. Zij heeft meer Erasmus-portretten Erasmus gemaakt. Ja. En ik vond het zien van dat portret toen heel inspirerend. Want uh, ik realiseerde me dat uh, ik daar Erasmus zag... op een manier zoals ik hem nog nooit had
0: gezien. Beschrijf het even voor ja, de, de luisteraars. Ik zal het beschrijven,
2: want de mensen hebben het boek niet voor zich. Het is uh, een jonge Erasmus... met een bekende muts op, die ons recht aankijkt en hij heeft een fantastische klaproze bloes aan. En nou denk ik dat heel korteweg, he, uh, door hem in die, in die klaproze bloes af te beelden, laat ze duidelijk merken dat het haar beeld is van Erasmus, dat ze in dat portret presenteert. Maar tegelijkertijd is ze heel toegewijd op zoek. Uh, naar. Uh, ja, uh, Probeert ze heel toegewijd uh, dichter bij Erasmus te komen. door hem nu eens als jonge man af te beelden. Want we hebben helemaal geen portretten van Erasmus als jonge man. Mm-hmm. En uh, d- ja, dat sprak mij dus heel erg aan. En uh, ja, dat gaf me eigenlijk de moed toen om, om te bedenken. dat ook in een nieuwe biografie Erasmus op een tot nu toe ongeziene manier geportretteerd zou kunnen worden.
1: Ja, want we hebben natuurlijk de stereotype beeld van de grijze, kalme, ongeschijnlijk kalme, nadenkende, voorzichtige geleerde. Ja. Um, wat, naar welke Erasmus, toen jij begint aan een boek en je weet natuurlijk nooit waar je eindigt. Maar had jij iets voor ogen waar je naar nou
2: op zoek was, waar je nieuwsgierig nou was? naar was? welke Erasmus? Nou, um, Erasmus, um, ja, Erasmus, Erasmus wordt al sinds jaar en dag, eigenlijk al uh, sinds de 16e eeuw... ...geclaimd door allerlei clubs. Hè. Um, um, hij wordt geclaimd door katholieken en protestanten, door links en rechts... ...door
0: Humanisten zelfs,
2: filosofen, ja. he, door pacifisten, door het humanistisch verbond... ...en nu ook al door extreem rechts in Duitsland... He, ...waar de, de AFD uh, die Erasmus stifting uh, heeft als gelieerde. De Politieke partij en wetenschappelijk bureau. En goed, dus dat, dat is nieuws, betekent, maar dat wisten
1: we niet, maar ga door. Ja. D-
2: dat is zo, ja, ja. Dat is een paar jaar geleden kwam dat in het nieuws en um, ja, dat betekent allemaal dat Erasmus leeft, hè, maar ook dat de historische Erasmus steeds verder op de achtergrond raakt. En Ik ben historicus, dus ik wilde op zoek gaan naar de historische Erasmus. En ik wil graag weten wat Erasmus zelf nou als zijn levenstaak heeft beschouwd. En wat hij zelf als zijn uh, belangrijkste boeken uh, uh, heeft beschouwd. En ik wilde ook weten wat zijn tijdgenoten vonden... van al die bezigheden en al die boeken van Erasmus. Dus ik wilde eigenlijk... weten hoe Erasmus als als mens en als auteur... heeft Uh gefunctioneerd in zijn historische context.
1: Laten we even naar die mens gaan. Die auteur komen we dadelijk vanzelf op. Die mens Erasmus, wat wat kunnen we ervan weten? Wat wat voor bronnen heb je daarvoor?
2: Het mooie is dat we daar heel veel over te weten kunnen komen. Omdat uh, Erasmus uh, heeft een enorme briefwisseling nagelaten. Er zijn meer dan 3000 brieven die door en aan hem geschreven zijn... bewaard gebleven en die heb ik allemaal... Heel jonge leeftijd? Uh, Vanaf uh, zijn tienertijd. De allereerste brief, dateert al uit zijn tienertijd. En dat is echt heel bijzonder hoor. Dat er zoveel brieven bewaard zijn gebleven. En uh, bij het ontrafelen van van zijn levensverhaal vormden die brieven voor mij de hoofdbron. Want. Als je die brieven leest uh, dan zie je uh, 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 door welke ideeën Erasmus zelf werd geobsedeerd. En je ziet ook hoe hij met die obsessies, met die thema's in de praktijk aan het werk is gegaan. Uh, je ziet trouwens ook, uh, je ziet ook aan, die, aan die brieven welke boeken hij nou uh, het belangrijkst vond. Uh, die jij als een levenswerk beschouwde. En je ziet ook welke boeken hij eigenlijk beschouwde als snel in elkaar geflanste hmm. gelegenheidswerken. En dat kan wel eens verrassend zijn... Um,
0: maar daar zitten we alweer op zijn werk. Maar de persoon zelf, je hebt een b- brieven als tiener. Ja, ja, gingen nee, die ook, ook over nee, ook de m- dingen
2: waar tieners zich mee bezighouden? Um, ja, ook Erasmus als mens komt in die brieven naar voren. Hij schrijft bijvoorbeeld over hoe moeilijk hij het had met het celibaat. Het eenzame bestaan daarvan. Het offer dat hij bracht. Om trouw aan zijn priesterschap te blijven. Maar uit die brieven kan je tegelijkertijd ook wel opmaken dat hij het Heel erg prettig vond dat hij dan kon trouwen met de literatuur. Zodat hij gewoon al zijn tijd aan de literatuur en ja, de wetenschap kon Laat ik even een
1: stapje terugmaken naar. Want we zijn, we zijn nu al bij de Priester Erasmus. En we waren eigenlijk ja. daar nog niet helemaal. Maar ja. daar, daar, daar komen we vanzelf alweer. Maar hij. Dat is het bekende verhaal, hij is kind, bastaard wordt dan gezegd... van een priester en wordt gezegd zijn huishoudster. Hoe zit dat, wat ben je daarover tegengekomen?
2: Nou, dat van die huishoudster, dat dat weten we helemaal niet zeker... maar dat kwam toen heel erg vaak voor... maar dat weten we niet. Uh, wat we wel weten is uh, dat uh, zijn vader inderdaad een priester was... en dat hij uh, samengeleefd heeft met een vrouw en daar twee zonen mee gekregen heeft... waarvan Erasmus de jongste was. Uh, uh, ik, uh, het, het is leuk dat je me daarna vraagt... omdat ik in mijn boek uh, heel veel aandacht besteed aan zijn vader Gerard... En uh, dat is eigenlijk nooit eerder gedaan. Ik heb uh, de drie autobiografieën die Erasmus heeft geschreven... helemaal opnieuw bestudeerd. En ik heb ook de manuscripten van zijn vader Gerard... die eind vorige eeuw zijn teruggevonden, opnieuw bekeken. En uh, op basis daarvan kon ik vaststellen... dat die vader van Erasmus, uh, die die heeft als uh, jongeman als student in Italië uh, gereisd en gewerkt en geleerd. En die man heeft daar kennis gemaakt met de Italiaanse renaissance. En die leerde daar dat het belangrijk was om en Latijn en Grieks te leren. Zodat je de literatuur en de wetenschap van de oudheid beter kon begrijpen. Maar ook dat je de Bijbel beter kon begrijpen. Hè, omdat het Nieuwe Testament, hè, met de evangelie over het leven van Christus... oorspronkelijk in het Grieks in de eerste eeuw is opgeschreven. Nou, toen hij... Toen die vader van Erasmus, hij was toen nog geen vader van Erasmus, als jonge man thuis kwam in Holland, moet die man echt een intellectuele voorsprong op zijn generatiegenoot hebben gehad. En de kleine Erasmus heeft daarvan gepre- geprofiteerd. Ja, dus. He, want die, die vader stuurde hem naar de allerbeste school in de Lage Landen. En eigenlijk ook op dat moment in heel noordelijk Europa. Want het was de enige school waar Grieks op het programma was gezet. Door een heel ambitieuze schoolrector. En boven de Alpen kon je toen nergens Grieks leren. Ook niet op de universiteit. En als je dan bedenkt dat Erasmus 40 jaar later... de wereldprimeur van uh, het Nieuwe Testament, de uitgave van de Bijbel in het Grieks had. En dan kan je je voorstellen dat die vader... Eh, dat achtjarige jongetje Erasmus... een setje heeft gegeven... op weg naar die schitterende eh, wetenschappelijke ja, loodbaan. Zijn
1: vader heeft hem op het paard gezet... en op het zadel gezet, zeg je eigenlijk in zekere zin. En dat, nou, dat, dat
2: zeg ik heel stellig. En het okay. interessante is dat Erasmus... Heeft, doet altijd heel graag alsof hij geboren is als genie. He, alsof een, een, een geheimzinnige natuurgracht... hem van jongs af aan al naar de literatuur... en de wetenschap had gedreven... Maar als je dan beseft dat die vader uh, een een intellectuele voorsprong had... en een superambitieuze schoolcarrière voor zijn kleine Erasmus heeft uitgestippeld... dan komt uh, dat genie van Erasmus niet als een mysterieuze oerkracht uit de hemel vallen. Dat verhaal over het genie van Erasmus wordt nu veel menselijker.
1: Nu heb jij in je boek een heel groot punt gemaakt van zijn bijbelkritiek, van zijn onderzoek naar het Nieuwe Testament... dat het in de oorspronkelijke taal moest worden gelezen, et oh. en dat het moest worden vertaald. Wat maakt dat tot de kern eigenlijk van de betekenis van Erasmus? Want dat is wat je suggereert. Ja, dat denk Leg ik wel.
2: Nou, ja, nou, ik denk dat Erasmus als gelovige niet alleen als theoloog, maar ook gewoon als goed christen... vond dat je een beter gelovige, een beter christen kon worden... door terug te gaan naar de bron en die Bijbel in in de oerversie te lezen. En uh, hij hij ontdekte dat wanneer hij de Bijbel in het Grieks bestudeerde... dat die Bijbel uh, op heel veel plaatsen heel anders luidde... dan uh, mensen tot die die tijd altijd dachten. Hij ontdekte bijvoorbeeld dat het best wel akelige idee van de erfzonde helemaal niet in die Griekse oorbijbel -hmm. terug te vinden was.
0: Dat is door de vertalers erin gebracht, zeg maar.
2: Dat dat, dat was door foute vertalingen van het Grieks... -hmm. werd dat dan op een gegeven moment in die Latijnse vulgaatbijbel gelezen. Maar eigenlijk is dat een idee dat pas in de vierde eeuw werd geformuleerd... en dat mensen gingen terugzien in die bijbel. Maar als je dan naar de Griekse oorversie kijkt, zoals Erasmus deed... dan dan, uh, zie je dat er helemaal geen grond voor is. En dat heeft best wel implicaties... Maar het knappe van Erasmus vind ik eigenlijk vooral... dat hij ook zijn lezers wilde opvoeden... door bij al die vertaalveranderingen die hij -hmm. aanbracht in de Bijbel... uh, zijn voor- en zijn tegenargumenten weer te geven. Zodat zijn lezers met hem mee konden denken... en ook tegen hem in konden denken.
1: Nu noem jij de Vulgaat-Bijbel. Ik geloof dat het van een van de kerkvaders was. Ik weet even niet meer Ambrosius, of of Hieronymus. De
2: kanonieke Bijbel van de katholieke kerk. Dat was was een echt heilig huisje. Ja. Hoe werd dat ontvangen? Wat vond de kerken van? En wat vonden de
0: gelovigen van? Wat oh, vond dat de kerk de, uh, de, de, slag de
2: kerk, de inquisitie, vond dat helemaal niet leuk. Um, uh, ik, ik zei toen straks al dat die brieven een hele mooie bron voor het leven van Erasmus vormen. Hè? En in die, in die briefwisseling van Erasmus zitten ook heel veel lezersbrieven. Hij nou, kreeg brieven van fans uh, die hem echt schreven: van, Ik ga met je boeken, ik sta ermee op en ik ga naar mijn bed, ik leg die boeken van jou onder mijn kussen, mm-hmm. ik druk ze aan mijn hart. En dan ging het ook vooral ook. Uh, ook om die bijbelboeken die hij uitgaf. Maar hij kreeg ook brieven van vijanden die hem toewensten... dat ze boeken op de brandstapel geflikkerd ja. zouden worden. En, en, en het feit
1: dat men die bijbel in de eigen taal wilde lezen... dat zegt ook iets over die tijd. Hè? Want hij, men was op zoek naar een nieuw christendom als het ware. Mag je dat zo zeggen?
2: Ja, maar uh, Erasmus heeft de, de bijbel niet in het Nederlands vertaald. Erasmus heeft dus een betere Latijnse bijbelvertaling vermaakt... die meer recht deed aan die Griekse oertekst.
0: Mm-hmm. Ja, en jij vindt dat een hele belangrijke, het, het belangrijkste werk wat hij gedaan heeft. Ja. Maar toch kent bijna iedereen hem alleen van de lof der
2: zotheid. Uh, ja, dat, uh, dat is zo. Nou, dat moet ook, we moeten hem ook vooral niet vergeten vanwege de lof der zotheid. Want het is de, gewoon de echt een fantastisch boek. Is eigenlijk
1: in zijn eigen ogen. Wat zeg je? Je zei straks dat hij een onderscheid maakte tussen gelegenheidsboekjes en serieuze boeken. Waar behoorde lof der zotheid toe in zijn eigen ogen? Uh,
2: lof der zotheid was een belangrijk boek voor Erasmus.
1: Um, ja, geen hij, gelegenheid. Zeker geen
2: gelegenheidsboek. Nee, met de lof door schotheid... wilde hij echt de stomheid van de arrogantie van de macht laten zien. Mm-hmm. En uh, ja, dat, dat deed hij op zo'n leuke, zo virtuoze manier, dat je hem denk ik wel kan beschouwen als de aardsvader van het Nederlandse cabaret. He, Nederlands hoop in bange 16 e dagen. Dat is de loftershootheid echt wel. Ja. En um, um, Erasmus had echt. Uh, die was heel, heel ambitieus met die loftershootheid ook, omdat hij zijn lezers wilde opvoeden uh, met de lof. Hij wilde zijn lezers laten begrijpen dat hij in die lof der zotheid een een fictief personage het woord gaf... vrouw Dwaarsheid, die uh, op een denkbeeldig podium... tijdens een denkbeeldige toneelvoorstelling... alle verlof kreeg kreeg om te zeggen... wat een een normaal mens uh, nooit zou kunnen zeggen. En uh, hij wilde zijn lezers ook laten begrijpen dat hij dat de auteur Erasmus als privépersoon daar nooit op kon worden aangesproken. En dat is nog steeds een heel moeilijk concept... wat tegenwoordig ook door weinig mensen wordt begrepen. En je ziet dat Erasmus daar 500 jaar geleden... al op een slimme manier over heeft nagedacht.
0: Goed, Sandra Langerijs, bedankt. De biografie Erasmus Dwarsdenker is verschenen bij De Bezige Bij. Dank je wel.